0: FILE 7 FUGA DAL CACCIATORE Dristen non pensò minimamente alle proprie azioni mentre si occupava delle solite faccende quotidiane nel corso dei giorni successivi. Sapeva che sarebbe sopravvissuto. Il cacciatore non avrebbe permesso che le cose andassero diversamente, ma il prezzo crescente di quella sopravvivenza faceva vibrare una nota profonda e dissonante nel cuore di Drist de Urden. Se i costanti rituali del giorno tenevano lontano il dolore, Drist si trovava privo di protezione alla fine della giornata. L'incontro con i fratelli lo ossessionava. Restava nei suoi pensieri vividamente come se si ripetesse ogni notte. Inevitabilmente, Drist si svegliava terrorizzato e solo, sopraffatto dai mostri dei suoi sogni. Lui capiva, e tale consapevolezza accresceva la sua impotenza, che nessuna abilità nel maneggiare la spada per quanto stupefacente poteva sperare di sconfiggerli Driste non temeva che sua madre continuasse la sua ricerca per catturarlo e punirlo anche se sapeva al di là di ogni dubbio che lei l'avrebbe fatto certamente questo era il suo mondo di gran lunga diverso dai viali serpeggianti di Menzo Berranzan, con consuetudini che i che vivevano nella città non potevano minimamente capire Fuori, nelle regioni selvagge, Drist confidava nel fatto di poter sopravvivere contro qualsiasi nemesi matrona maliss mandasse contro di lui. Drist era anche riuscito a liberarsi dal senso di colpa che lo tormentava per le sue azioni contro Brizza. Razionalizzò che erano stati i suoi fratelli a forzare quel pericoloso scontro e che era stata Brizza nel tentativo di pronunciare un incantesimo ad aver dato inizio al combattimento. Tuttavia, Drist si rese conto che avrebbe trascorso molti giorni alla ricerca di risposte alle domande sollevate dalle proprie azioni riguardanti la natura del suo carattere. Si era trasformato in questo cacciatore spietato e selvaggio a causa delle aspre condizioni che gli erano state imposte? O questo cacciatore era un'espressione dell'essere che Drista era sempre stato? Non erano domande a cui Drista avrebbe risposto facilmente... Ma in questo momento non erano di importanza primaria tra i suoi pensieri. La cosa che non poteva accantonare riguardo all'incontro con i suoi fratelli era il suono delle loro voci, la melodia delle parole che lui era in grado di capire e a cui era in grado di rispondere. In tutti i suoi ricordi di quei pochi momenti con Brizza e Dinin, le parole, non i colpi, si stagliavano con estrema chiarezza. Drist vi si avvinghiava disperatamente. Ascoltandole più e più volte nella propria mente e temendo il giorno in cui sarebbero svanite. Allora, pur potendole ricordare, non le avrebbe più udite. Sarebbe stato nuovamente solo. Driss tirò fuori dalla propria tasca la statuina Donice per la prima volta da quando Gwenvivar si era allontanata da lui la posò sulla pietra davanti a sé e guardò i graffi che aveva segnato sulla parete per determinare quanto tempo fosse trascorso da quando aveva evocato la pantera per l'ultima volta immediatamente drist si rese conto della futilità di quel comportamento quando aveva inciso un segno sulla parete per l'ultima volta e comunque a che cosa servivano i segni come poteva Drist essere certo del suo conteggio anche se segnava diligentemente una tacca dopo ognuno dei suoi periodi di sonno? «Il tempo appartiene a quell'altro mondo», mormorò Drist in tono chiaramente lamentoso. Sollevò il pugnale verso la pietra in un atto volto a smentire quanto aveva proclamato lui stesso. «Che cosa importa?» chiese retoricamente Drist e lasciò cadere a terra il pugnale il tintinio prodotto dal metallo che colpiva la pietra trasmise un brivido lungo la spina dorsale di Drist come se si trattasse di un campanello che segnalava la sua resa. Respirava a fatica. Il sudore imperlava la sua fronte d'ebano e le mani gli divennero improvvisamente fredde. Tutto intorno ora si sentiva oppresso dalle pareti della grotta, dalla pietra massiccia che l'aveva riparato per anni contro i pericoli del buio profondo che invadevano continuamente il suo regno immaginava volti lascivi nelle linee delle fenditure e nelle forme delle rocce. I volti si burlavano di lui e li ridevano, sminuendo il suo caparvio orgoglio. Si volse per fuggire, ma inciampò in una pietra e cadde a terra. Così facendo si scorticò un ginocchio e strappò un altro buco nel suo a brandelli. A Driste importò ben poco, sia del ginocchio sia del mantello, quando si volse a guardare la pietra su cui era inciampato, perché fu aggredito da un altro fatto che lo lasciò assolutamente confuso. Il cacciatore aveva fatto un passo falso. Per la prima volta in più di un decennio, il cacciatore era incespicato. —Gwenvivar! —gridò freneticamente Drist. —Vieni da me! Oh, ti prego, mia Gwenvivar! Non sapeva se la pantera avrebbe risposto, Dopo la loro ultima separazione per nulla amichevole, Drist non poteva essere sicuro che Gwenvivar sarebbe mai più giunta al suo fianco. Drist si fece strada carponi verso la statuina, ogni centimetro gli parve una lotta tediosa nella debolezza della sua disperazione. Immediatamente apparve la foschia vorticante. La pantera non avrebbe abbandonato il suo padrone, non avrebbe mantenuto una durevole condanna contro il dro che era stato suo amico driste si rilassò mentre la nebbiolina prendeva forma fissandosi su di essa per bloccare le terribili allucinazioni che scorgeva nella pietra ben presto guenvivar stava seduta accanto a lui leccandosi una delle grosse zampe come se niente fosse driste fissò il proprio sguardo sugli occhi grandi e rotondi della pantera e non vi vide alcuna espressione di censura era semplicemente guenvivar la sua amica e la sua salvezza Driste piegò le gambe sotto di sé, balzò verso il felino e avvolse il collo muscoloso in un abbraccio stretto e disperato. Gwenvivar accettò la stretta senza reagire, agitandosi solo quel tanto sufficiente per continuare a leccarsi la zampa. Se il felino, nella sua intelligenza ultraterrena, comprese l'importanza di quell'abbraccio, non lo diede a vedere esteriormente. L'irrequitezza segnò i giorni successivi di Drist. Continuò a muoversi percorrendo i circuiti dei tunnel nei pressi del suo rifugio. Drist cercava di ricordare a se stesso che Matrona Malis lo stava cercando. Non poteva permettersi nessuna lacuna nelle sue difese. Dentro di sé, nel profondo, al di là delle razionalizzazioni, Drist conosceva la verità dei propri movimenti, poteva offrire a se stesso la scusa di dover pattugliare ma in realtà aveva preso la fuga scappava dalle voci e dalle pareti della sua piccola grotta fuggeva da drist Urden e si dirigeva di nuovo verso il cacciatore gradualmente i suoi percorsi si fecero più ampi spesso tenendolo lontano dalla sua grotta per molti giorni di seguito segretamente drist sperava in un incontro con un nemico potente aveva bisogno di qualcosa che gli ricordasse in modo tangibile la necessità della sua esistenza primordiale, una battaglia contro qualche orrido mostro che lo riportasse a una forma di sopravvivenza puramente istintiva. Invece un giorno Drist trovò la vibrazione di un battito lontano sulla parete, il battito ritmico e misurato di un piccone da minatore. Drist si appoggiò contro la parete e prese attentamente in considerazione la prossima mossa. Sapeva dove l'avrebbe portato quel suono. Si trovava negli stessi tunnel in cui aveva vagato quando era andato alla ricerca delle sue rote perdute, gli stessi tunnel dove aveva incontrato la spedizione mineraria degli Svirfneblig alcune settimane prima. In quel momento Drist non poteva ammetterlo a se stesso. Ma non era semplice coincidenza che lui fosse capitato di nuovo in questa regione. Il suo subconscio l'aveva portato a udire i colpi dei metalli degli Svirfenebli e più in particolare a udire le risate e le chiacchiere delle voci degli gnomi del profondo. Ora Drist, appoggiandosi pesantemente contro una parete, era veramente lacerato. Sapeva che andare a spiare i minatori Svirfenebli gli avrebbe arrecato soltanto ulteriore tormento, che udendo le loro voci sarebbe divenuto ancora più vulnerabile alle fitte della solitudine. Gli gnomi del profondo sicuramente sarebbero tornati alla loro città e ancora una volta Drist sarebbe rimasto solo. Ma Drist era venuto a sentire i colpi e ora essi vibravano nella pietra allettandolo con una forza d'attrazione troppo intensa per poterla ignorare. Il suo buon senso lottò contro gli impulsi che lo attiravano verso quel suono, ma aveva preso la sua decisione già quando aveva fatto i primi passi in quella regione. «Si rimproverò per la propria stupidità», scrollò il capo in segno di diniego. Nonostante il suo ragionamento coscienzioso, le gambe lo portavano verso i ritmici colpi di piccone. I vigili istinti del cacciatore erano contrari alla vicinanza dei minatori già mentre Drist guardava giù da una sporgenza elevata osservando il gruppo di svirfenebli. Ma Drist non se ne andò. Per vari giorni, per quanto riuscì a misurarli, rimase in prossimità degli ignomi minatori del profondo, cogliendo frammenti della loro conversazione ovunque poteva, osservandoli lavorare e giocare. Quando giunse il giorno inevitabile in cui i minatori iniziarono a caricare i propri vagoni, Drist comprese quanto fosse profonda la sua follia. Aveva dimostrato debolezza nel venire dagli gnomi del profondo, aveva negato la brutale verità della sua esistenza. Ora sarebbe dovuto ritornare al suo buco scuro e vuoto, ancora più solitario per i ricordi degli ultimi giorni. I vagoni si allontanarono dalla vista lungo i tunnel verso la città degli Svirfnebli, Drist effettuò i primi passi di ritorno verso il suo rifugio, la grotta ricoperta di muschio con il ruscello che scorreva veloce e il boschetto di funghi controllato dai miconidi. In tutti i secoli dell'esistenza che gli restava da vivere, Drist d'Orden non avrebbe più rivisto quel luogo. In seguito non ricordò in che punto avesse cambiato direzione. Non si era trattato di una decisione consapevole. Qualcosa lo attirava. Forse il rimbombo persistente dei vagoni pieni di minerale metallico e soltanto quando Drist udì sbattere le grandi porte esterne di Blingdestone, si rese conto delle proprie intenzioni. «Gwenvivar!» sussurrò Drist alla statuina e sussultò al volume allarmante della sua voce. Tuttavia, le guardie svirfnebli sull'ampia scalinata erano impegnate a conversare e Drist era decisamente al sicuro. La nebbiolina grigia vorticò intorno alla statuina e la pantera giunse al richiamo del padrone. Gli orecchi di Guenvivar si appiattirono e la pantera annusò intorno con circospezione cercando di determinare la natura di quell'ambiente sconosciuto. Driste effettuò un respiro profondo e si fece forza per pronunciare quelle parole. «Volevo dirti addio, amica mia!» sussurrò. Gli orecchi di Guenvivar si rizzarono e le pupille degli scintillanti occhi gialli del felino si allargarono e si restrinsero di nuovo, mentre la pantera valutava rapidamente Drist. «Nel caso...» continuò Drist, «non posso più vivere là fuori, Gwenvivar. Temo di perdere tutto ciò che dà significato all'esistenza. Temo di perdere me stesso». Si volse a guardare le scale che salivano verso «E per me questo è più prezioso della mia vita. Puoi capirmi, Gwenvivar? Ho bisogno di più. Non posso limitarmi a sopravvivere. Ho bisogno di una vita definita non soltanto dagli istinti selvaggi della creatura che sono diventato.» Driste si lasciò cadere pesantemente contro la parete di pietra del corridoio. Le sue parole risultavano così logiche e semplici, eppure lui sapeva che ogni passo su per quella scala verso la città degli gnomi del profondo avrebbe costituito una prova del suo coraggio e dei suoi convincimenti. Ricordò il giorno in cui era stato sulla sporgenza fuori dalle grandi porte di Blindeston. Per quanto lo desiderasse, Dristen non aveva potuto risolversi a seguire gli gnomi del profondo all'interno era stato colto da una paralisi totale che lo aveva colpito e tenuto stretto quando aveva voluto correre attraverso i portali e penetrare nella città degli gnomi del profondo. «Mi hai giudicato raramente, amica mia», disse Drista la pantera, «e le poche volte in cui l'hai fatto è sempre stato equamente. Puoi capire, Guenvivar. Tra poco, nei pochi attimi che seguiranno, potremo perderci null'altro per sempre. Riesci a comprendere perché devo fare questo?» Gwenvivar si avvicinò al fianco di Drist e strofinò la sua grande testa di felino contro le costole del drò. Amica mia, sussurrò Drist nell'orecchio del felino, torna indietro ora, prima che perda il mio coraggio, torna nel luogo in cui vivi e spera che ci incontreremo di nuovo. Gwenvivar si volse obbedientemente e si diresse verso la statuina. Questa volta a Drist la transizione parve troppo rapida, poi restò soltanto la statuina. Drista la raccolse e la esaminò. Prese nuovamente in considerazione il rischio che aveva davanti. Poi guidato dalle stesse necessità inconsce che l'avevano portato così lontano, corse verso le scale e iniziò a salire. Sopra di lui la conversazione degli gnomi del profondo era cessata. A quanto pare le guardie intuivano che si stava avvicinando qualcuno o qualcosa. Ma la sorpresa delle guardie non fu minore quando un elfo drò salì fino alla cima della scalinata e sul pianerottolo davanti alle porte della loro città. Drist incrociò le braccia sul petto, un gesto indifeso che gli Elfidro consideravano un segnale di tregua. Drist poteva soltanto sperare che gli Svirfenebli conoscessero quel simbolo, perché la sua semplice apparizione aveva totalmente innervosito le guardie cadevano l'una sull'altra salendo alla rinfusa sul piccolo pianerottolo, alcune correndo a proteggere le porte della città, altre circondando dristo con un anello di punte d'armi, e altre ancora correndo freneticamente verso le scale e scendendo alcuni gradini, cercando di vedere se quest'elfo scuro fosse semplicemente il primo di un intero gruppo di guerrieri droghi. Uno svirfenebli, il capo del contingente di guardie che, a quanto pareva, stava cercando qualche spiegazione, urlò una serie di aspre domande a Drist, che scrollò le spalle impotente, e la mezza dozzina di gnomi del profondo che lo circondavano effettuarono un circospetto balzo all'indietro al suo innocuo movimento. Lo Svirfe Nebli parlò di nuovo a voce alta e puntò la sua lancia di ferro estremamente accuminata verso Drist, che non riusciva minimamente a comprendere o a rispondere alla lingua straniera. Molto lentamente e ostentatamente fece scivolare una mano sul proprio ventre, verso l'apertura della fibbia della cintura. Le mani del capo degli gnomi del profondo strinsero convulsamente l'asta dell'arma mentre osservava ogni mossa dell'elfoscuro. Uno scatto del polso di Drist liberò l'apertura e le scimitarre caddero con fragore sul pavimento di pietra. Gli Svirfnebli trasalirono all'unisono, poi si ripresero rapidamente e gli si avvicinarono. A un'unica parola da parte del capo del gruppo, due delle guardie lasciarono cadere le proprie armi e iniziarono una perquisizione completa e non troppo gentile dell'intruso drist trasalì quando trovarono il pugnale che aveva tenuto nello stivale si diede dello stupido per aver dimenticato l'arma e per non averla rivelata apertamente dall'inizio un attimo più tardi quando uno degli svirfenebli mise una mano nella tasca più profonda del pivafi di drist e tirò fuori la statuina donice drist trasalì ulteriormente istintivamente drist allungò la mano per prendere la pantera con un'espressione implorante sul volto ricevette l'estremità inferiore di una lancia nella schiena per i suoi sforzi. Gli gnomi del profondo non erano una razza malvagia, ma non avevano nessun affetto per gli elfi scuri. Gli svirfenebli erano sopravvissuti per secoli nel buio profondo, con pochi alleati, ma molti nemici, e avevano sempre considerato gli elfi dro i più temibili. Dalla fondazione dell'antica città di Blindeston, la maggior parte dei molti svirfnebli che erano stati uccisi nelle regioni selvagge erano caduti infilzati dalla punta di Armidro. Ora, inspiegabilmente, uno di questi stessi elfiscuri era giunto dritto fino alle porte della loro città e aveva ceduto spontaneamente le armi. Gli ignomi del profondo legarono saldamente, dietro alla schiena, le mani di Drist, e quattro delle guardie mantennero le punte delle loro armi posate su di lui, pronte a portarle a segno al minimo movimento minaccioso di Drist. Il resto delle guardie ritornò dalla perlustrazione lungo la scalinata, senza riferire alla presenza di nessuno il fodrone e le vicinanze. Tuttavia il capo rimase sospettoso e mise altre guardie in varie posizioni strategiche, poi fece un cenno ai due gnomi del profondo che aspettavano alle porte della città. I portali massicci si aprirono e Drist venne condotto all'interno. In quel momento di paura ed eccitazione poteva soltanto sperare di aver lasciato il cacciatore all'esterno nelle regioni selvagge del buio profondo.